0: Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite, peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse dia, por estarmos aqui na sua presença, Pai querido e santo, oh Deus, eu te agradeço, oh Deus, pelo ar que respiro, oh Pai, que respiramos por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti a tua presença para te adorar, te exaltar e te engrandecer, ó Pai querido toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, ó Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, ó Pai querido Oh Deus vivo, abençoa o nosso culto abençoa cada um que entrar por essas portas que possam ser alcançadas pela tua palavra, Senhor Oh Pai querido e santo, derrama, Senhor a unção sobre as nossas vidas, vem com a tua presença sobre nós, ó oh, Pai querido nos fortalece, nos renova nos restaura essa Noite a Deus, fica conosco, ó Pai. O que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pão. Para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Gente, não
1: troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas
0: Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me
1: alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou
0: perder a guerra Te louvar, eu é É mais que
1: estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que
0: esse deserto vai
1: chegar ao
0: fim
1: o Senhor está cuidando de mim Oh, aleluia
0: O Senhor está cuidando de ti, meu irmão Oh, confia nele Aleluia Eu não preciso transformar
1: Pedras e pães para provar que, que no deserto tu estás Cuidando de mim De um de lugar mim. alto não vou me lançar
0: só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso, resistindo, estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar,
1: te adorar, te adorar. É, adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a, a guerra, te louvar. Tentações é mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto, deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Entendo uma coisa. Deus ele nos permite oh, passar pelo deserto para adquirirmos diante dele experiência. O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar que você acaba passando para permanecer naquele lugar, não. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus ah. meios. E se você está no deserto, se você tem passado pelo deserto, saiba que você sairá dele mais forte. Deus, Ele tem um propósito contigo no deserto. Simplesmente adore a Ele, glorifica o nome dEle. Oh, aleluia, aleluia. Te adorar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé, não vou perder, não
0: vou perder a guerra,
1: te louvar em meio, em meio às tentações, é mais que estratégia, Posso não ver o amanhã, mas ou disse Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim o Senhor está cuidando de mim. Declare isso. O Senhor. O Senhor está cuidando de mim.
0: Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. O oh, Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me sim, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar.
1: Eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz. Eu clamo a seu poder Eu olho Pra Jesus o amor de Deus Na cruz Nada pode Parar O autor da vida
0: Oh, aleluia, nada pode parar o autor da vida Oh, aleluia Mesmo que pedras Venham com Palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em você, aleluia Está em mim Com Jesus Sempre vou
1: me levantar Eu olho para Jesus Pro amor de Deus na cruz Pai, ó oh, vem com seu poder, eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida.
0: fino no Senhor Oh, aleluia, porque Ele é poderoso Oh, aleluia, Deus exaltado seja o teu nome, ó oh Pai Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ó oh Deus Tu és o Deus de milagre Receba o teu milagre nessa noite Oh, aleluia Seus. quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei e ajudar.
1: A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar
0: Todos seus inimigos
1: Deus vai me ajudar a me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar
0: Vai te ajudar a se erguer. Ele tem nas mãos a força pra. Aleluia, glória a Deus, Deus vai te ajudar
1: Seu trabalho é descansar em mim. cara mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim.
0: em nome de
2: Jesus. Boa noite, amada igreja. Podem se sentar. Boa noite, meus amados irmãos. Uma alegria tê-los aqui nesta noite tão especial. Olha, esse louvor fala muito ao meu coração. É uma letra tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Então, parece ser simples né? descansar em Deus, esperar... É, confiar, não é simples, certamente não é simples, mas é um exercício que Deus é, tem para nós, quão difícil, Deus já sabe de todas as coisas, mas eu não sei, você não sabe, não sabemos, e esperamos, mas esperamos, e que louvor lindo, olha, eu quero dar boa noite a todos os irmãos que nos acompanham também a transmissão online, aí em casa, você com a sua família, então também sejam todos muito bem-vindos, nós que estamos aqui, aproveitando esse momento é, de estar em igreja, quanto tempo sem estar no meio, no seio da igreja, então estar aqui nesta noite, assim como foi domingo passado, é sempre muito especial, é uma alegria muito grande. Querido, cumprimento o seu irmão, mas assim de longe, dando um tchau para ele, né não pode haver nossa, esse contato físico tão importante, uma das formas de linguagem do ser humano, uma das linguagens muito importantes é o toque, né? Então, não tocar, não abraçar, é algo muito sofrível, ainda mais para nós, latinos, que temos isso muito latente. Então, os povos mais, mais, mais frios, mais, os europeus, isso talvez seja um pouquinho mais, mais tranquilo, mas para nós é muito difícil. Amém, queridos? Então, sejam bem-vindos, uma alegria estarmos mais uma noite focados em Deus, focados na Palavra do Senhor então, tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações. Queridos, nesta noite, nós começaremos é, uma série de mensagens que Deus, assim, é, vai falar muito aos nossos corações. Essa série, eu já trouxe à igreja cerca de dois anos atrás. E, olhando os meus, os meus apontamentos em casa, Deus me levou a esta série. E fala tanto aos nossos corações, fala sobre personalidade, e personalidade, nós iremos analisar a personalidade, as personalidades dos doze apóstolos, desses 12 grandes homens de Deus. Como eles andaram, como eles eram, como eles vivenciavam situações. Nós sabemos que uns eram sanguíneos, outros eram mais calmos, tranquilos. Nesta noite, nessa, nessa exordial, nessa inicial dessa série, queridos, eu vou tratar mais do chamado deles. Depois nós passaremos aqui, talvez... 8, 9, 10 quartas-feiras, e quando falo de 12 apóstolos, eu vou acrescentar Paulo. Paulo foi um apóstolo chamado, como ele diz, um nascido fora do tempo. Então, Paulo, apesar de não ter andado com Cristo, mas teve a revelação direta de Cristo, eu vou acrescentar Paulo nesse 13o apóstolo. Por que não acrescentar também Tiago, irmão de Jesus, também que foi um grande homem de Deus, e um homem que era o. Era o era o presidente da igreja de Jerusalém, por que não acrescentar Judas, também irmão de sangue de Jesus? Ou seja, só eu já falei em 14 nomes, e por que não meditarmos sobre eles? E nos encontraremos em muitos deles. Para não dizer em todos. Eu creio que a faceta de cada um, a personalidade mais, mais clara de cada um, ela, ela é encontrada em nós. Isso Deus vai falar muito aos nossos corações. Queridos, mas sem, sem mais entróitos, vamos à palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, você que aqui está, você em casa, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo Lucas, Lucas capítulo de número 6, Lucas o médico, Lucas, eu gosto do Evangelho é, de Cristo segundo Lucas porque Lucas é muito detalhista, é, Lucas vai nos detalhes, das outras passagens que talvez outros não mencionavam, Lucas é muito detalhista. Lucas 6, versículos 12, ao de... versículo 12, apenas, né, eu botei 12 e 13, isso, é na... vamos colocar de pé, você que possa se colocar de pé, aqui na igreja, em casa, vamos ler o texto, eu vou ler até o 16, apesar do seu slide estar apenas até o 13, e eu fiz de propósito mesmo, mas eu vou ler até o 16, Ok? Diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, as quais deu também o um nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. ó Pai, obrigado por esse momento de cânticos, obrigado porque tu habitas em meus louvores. Se há um cep para ti, esse cep é no meio dos louvores, onde elogiamos a ti, onde através de cânticos, falamos e exaltamos o Teu nome, nome acima de todo nome, nome no qual todo joelho tem que se dobrar, nome no qual todo, todo, todo ser humano, todo homem, ó Pai, tem que se curvar, nós Te louvamos por isso, meu Pai, obrigado pela Tua vida em nós, obrigado, Senhor, pela Tua vida, pela Tua morte, pela Tua ressurreição, obrigado pela Tua graça, por esse favor que nos alcança e nos renova. Deus fala conosco, os que aqui estão, os que estão em seus lares. Deus, da mesma forma, fala aos nossos corações. Deus, precisamos sair daqui e permanecer em casa, mas sermos tocados pela Tua presença, sermos cheios de Ti. Deus fala como Tu convocaste esse, esses homens, quais as características Tu buscaste, Deus, nesses homens para levantá-los numa missão tão importante que encontra eco até hoje em nossas vidas. Deus fala conosco e usa-me como instrumento teu, hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podem se assentar, por gentileza. Eu vou ler novamente só a parte que agora sim está no seu slide. Eu vou ler apenas ela. Diz, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a, seu, a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Que eles serão quartas-feiras, assim, profundas. Serão quartas-feiras de, de entendimento na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E no 17, 17, João diz, santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Então a palavra que nos, que nos, que nos liberta. É a palavra, é o acesso às escrituras que nos traz entendimento. Durante muito tempo, é, principalmente nós, nós, na América Latina, ficamos é, cerceados da leitura da palavra. Por muito tempo, era uma leitura só para os doutos, só para o clero, só para, para, para os religiosos. Então, durante muito tempo, vivenciamos... É, isso não é muito, não é muito é, distante de nós... No século XVIII, XIX, as, as missas eram em latim, então os padres é, ministravam as missas de costas para o povo. Era o costume da época, era natural ser assim. Mas, com o tempo, isso foi mudando, graças a Deus. As escrituras foram traduzidas para os idiomas de seus países. Ou seja, hoje nós temos um acesso maravilhoso às escrituras. Hoje, por isso que Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento, o povo é destruído quando não tem acesso às escrituras, quando não recorre a ela, nós temos esse acesso, nós temos essa disponibilidade e isso nos conforta muito, amém queridos? Então serão quartas-feiras de entendimento, de crescimento espiritual, onde Deus vai trabalhar corpo, alma e espírito, então não percam essas quartas-feiras aqui e online, porque eu tenho certeza que tocarão em nossas vidas. O versículo 6, perdão, capítulo 6, versículo 12, ele começa assim: Naqueles dias. Eu quero falar sobre essa expressão aí de tempo, naqueles dias. O que se o que se passou naqueles dias? Porque o versículo denota, aponta, acentua aqueles dias. O versículo poderia começar de uma outra forma, mas ele quer trazer atenção naqueles dias, algo aconteceu naqueles dias. Dias importantes, dias singulares. Dias diferenciados. Que dias foram esses que, nesse momento, Jesus vai convocar 12? O que leva a Jesus a é convocar 12 homens para levar a sua mensagem? Pergunta retórica. Jesus precisava de 12 homens para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra? Eu creio que não. Jesus precisava de... E por que não 20? E por que não 40? E por que não 50? Por que não 8? Por que não dois nós iremos meditar um pouquinho nisso, pensar um pouco sobre isso, mas o certo é que naqueles dias foram dias muito difíceis para Jesus. O que o leva a escolher 12, queridos? Claro que tem muito mais sobre o porquê dele escolher 12, mas aqueles dias eram dias muito difíceis. A começar na sua casa. Jesus cresceu em Nazaré, cresceu com seu pai José, com Maria, com seus irmãos. Teve quatro irmãos homens, teve irmãs irmãs. Queridos, mas ele no seio da sua casa, na sua família, nós pregamos isso, acho que dois domingos atrás, depois você pode entrar no nosso site, www.novavidavelisabel.com.br, tem essa pregação, Jesus e sua família de sangue. Seus irmãos, queridos, odiavam Jesus. Seus irmãos queriam matá-lo. E dá para compreender um pouquinho, imagina, um irmão seu que é tratado pelos pais e o que os pais falam que ele é o Messias. Como eu vou compreender isso, que meu irmão é o Messias? Ele cresceu comigo, ele come na mesma mesa, ele come na mesma comida. Ele vai, ele vai no banheiro, ele anda, ele tem dor de barriga. Queridos, ele é igual a mim. E os irmãos não compreendiam isso e havia uma, um ciúmes que é quase natural. Porque por mais que os pais tentasse, tentassem tratar de uma forma é, equânime os, os filhos, era quase que impossível, o Messias estava ali. Dá para entender isso, meus amados? Mas aquela família, os irmãos, odiavam Jesus. Odiavam Jesus. Depois você lê e pega essa pregação é, de domingo passado, domingo retrasado. Os irmãos odiavam, Jesus tinha uma, a sua família, a sua casa, era conturbada. Não obstante tudo isso, queridos, Lucas capítulo 4, Mateus 4 também vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tudo nesses dias, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, e nós sabemos que ele vence na palavra. O diabo também colocava a palavra de Deus, Jesus re respondia na palavra, e assim ele vence no deserto. Não obstante tudo isso, Jesus ainda vai para uma sinagoga em Nazaré, cidade onde ele nascera, uma cidade pequenininha, ali na Galiléia, no sul da Galiléia, e Jesus começa a pregar naquela sinagoga, sinagoga de Nazaré, e ele pega o livro de Isaías, capítulo 61, e ele diz, hoje se cumpriu as escrituras, hoje as escrituras se cumprem, dentro da sinagoga Jesus fala isso, imagina a cara dos fariseus, imagina a cara dos religiosos, dos saduceus, e ficaram indignados com aquilo tudo, a Bíblia diz, queridos, que Jesus fala, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, Jesus está falando dos seus familiares, Jesus está falando de Nazaré, dos seus, dos seus amigos, dos religiosos de Nazaré, que não deram acesso a ele, muito pelo contrário, disseram que ele era um, estava blasfemando, queridos, tiram Jesus da sinagoga, o levam ao Monte Alto, porque Jerusalém, perdão, Nazaré era uma cidade é, construída em cima de um monte, a maioria das cidades por questões estratégicas, bélicas, é, eram construídas em cima de montes, sejam montes é, naturais ou montes é, artificiais, porque Jerusalém, por exemplo, Israel, são tantas destruições, tantas cidades destruídas, e as cidades são construídas umas em cima da outra, em cima de destroços né, das cidades que ruíram. Isso se chama Tel. Tel é um monte artificial que foi criado por construções em cima de ruínas. E Jerusalém é muito, acontece, encontra muito isso em todas, se você for na Síria, quantas, quantas cidades não tem ali, uma atrás da outra? Quantas, quantas destruições? Aquela região toda do Oriente Médio. E levam Jesus até o Pináculo, o monte mais, a região mais alta desse monte, para jogar Jesus, precipitarem Jesus abaixo. Querido, em Nazaré é isso. Naqueles dias era isso que estava acontecendo. E a Bíblia diz que, milagrosamente... A Bíblia não explica esse milagre. Jesus passa pelo meio da multidão e vai embora. Escapa daquela situação. Ainda, ainda mais à frente, em Cafarnaum, ali na Galiléia também, Jesus começa a pregar em uma casa, provavelmente a casa de Pedro. E a casa estava lotada, todo mundo querendo ouvir Jesus falar. E aí, um paralítico queria se chegar a Jesus. O que, que os seus amigos fizeram? Entraram por cima da casa, pela, pelo eirado, pela, pelo telhado, desceram com o paralítico, e Jesus olha para aquele paralítico e diz, os seus pecados estão perdoados. Queridos, para que falar isso? Os fariseus que vieram da, da Galiléia, os fariseus da Judéia, os fariseus de Jerusalém se levantam, isso é blasfêmia! Aí Jesus fala, olha, por isso que nos tempos de Elias, nos tempos de Elias, é, muitas viúvas tinham em Israel, mas Jesus vai, mas Deus vai visitar através de Elias aquelas viúvas lá de Sidom, que hoje é no Líbano. Aí Jesus continua, olha, e também na época de Eliseu tinham muitos leprosos, mas quem foi curado foi Naamã da Síria, ou seja, aqueles os, os homens de Israel ficaram indignados, aqueles judeus ficaram indignados. Queridos, e a Bíblia diz que Jesus falou, bom, se vocês não querem que os pegados estão perdoados, pois bem, tu estás curado. Aquele paralítico começa a andar. Queridos, eu quero extrair disso tudo, que o momento político, o momento religioso, era muito complicado, muito complicado, muito difícil. Aqueles dias eram dias complicados para Jesus e, e para todos ali. Jesus estava vivendo momentos difíceis. Lembre-se, fariseus, nesse momento, nessa casa, nesses nesse, fariseus, Lá naquela. Na, nessa, nessa região. Fariseus da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Jesus já estava famoso. Eu coloquei um mapa aqui, queridos. Não sei se vai esclarecer muito aos irmãos, mas essa parte marrom que vocês estão vendo aí, todos estão vendo aí? Essa. Não? Não? Por que não? Desligaram a televisão? Ninguém desligou a televisão? Então, só os irmãos do online que são privilegiados? É, queridos. Por quê? Não é só apertar aqui? Espera aí. Não tem? Ah, é verdade. No meu computador não tem. Bom, a igreja foi, foi, ficou na mão. Foi culpa minha essa aí, queridos. Mas, bom, pois bem. Galiléia Norte, Judéia no Sul. Então, é, Jesus exerceu seu ministério na Galiléia. E ali ele começa a chamar. E aí, nesses momentos difíceis, naqueles dias muito difíceis, que os irmãos já compreenderam, e nesse momento de tantas dificuldades, Jesus vai chamar os seus discípulos. Jesus vai convo convocar os seus discípulos. Jesus vai chamar os seus doze. E o que eu trago para a minha vida, queridos, quando eu leio tudo isso, é que ficamos sempre esperando tempos perfeitos para fazer algo. Esperamos as coisas melhorarem. Ah, quando esse isolamento acabar, ninguém me segura. Ah, quando isso parar de acontecer. Ah, quando ficar um momento melhor. Ah, quando meus filhos crescerem. Ah, quando eu tiver essa liberdade. Ah, quando eu tiver aquilo, isso, aquilo. Esperamos momentos perfeitos para que algo aconteça. E, queridos, quando eu vejo que os dias eram difíceis, isso não abalou Jesus. Muito pelo contrário, ele fez aquilo que deveria ser feito. Eu me lembro da figueira, que Jesus olha para uma figueira e amaldiçoa a figueira porque não tinha figo. E a Bíblia diz que não era tempo de figo, realmente. E Jesus, obviamente, Jesus não estava falando com figueira, Jesus estava falando com seus discípulos. Era uma analogia, uma metáfora. E não era tempo de figo mesmo. Não adianta olhar para a figueira que não ia ter figo. O que Jesus estava falando é o seguinte, olha, a figueira tem um tempo perfeito, né? a estação perfeita para dar fruto. Vocês não... Não espere o tempo perfeito. Não espere a estação perfeita. Façam agora, façam desde já. Tem pessoas prosperando, tem pessoas sendo abençoadas nesses tempos difíceis. Deus tem aberto portas. Deus tem ensinado. Eu creio, queridos, que esse período todo é um período de uma grande peneira que Deus está passando para Deus forjar pessoas, homens, a igreja principalmente. Deus, vão, poucos vão passar nessa peneira. Amém, queridos? Então, nesse tempo difícil, nesse momento complicado, Deus chama. Deus não fica alheio a tudo isso, não fica esperando as, as dificuldades passarem. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, a primeira aplicação nesta noite, que eles podem ser dias difíceis, podem, podem, mas eu creio, queridos, não espere tempos tranquilos para servir a Deus amém, sirva Deus agora já nesse momento, busque agora, a tempo e fora de tempo não espere a estação perfeita porque talvez ela não chegue, ou talvez chegue mais tarde e nesse, nesse, nessa expectativa nossa nos frustramos, faça agora que Deus vai abençoá-lo Deus nos chama a todo tempo, amém Deus está chamando você, a mim a todos nós, a todo tempo e eu louvo a Deus por isso que Deus tem chamado vidas ainda nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Mas o versículo continua, diz, Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Querido Jesus, passa uma noite inteira orando. Você já passou uma noite inteira orando? Não precisa responder, por favor. E não me diga que também, ah, pastor, toda noite eu faço isso. Bom, o certo é, queridos, que a noite para o judeu começava no cair da, da, do sol, seis horas da tarde, até o outro dia, até amanhecer. Isso é o dia para o judeu até hoje, né, queridos? Então Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a noite inteira, 12 horas orando. O que Jesus orava, queridos? nesse monte. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem também. Amém. Os concílios das igrejas, os de Nicéia, vão ratificar isso. Jesus já era 100% Deus e 100% homem. Mas Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação, usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo. Antes se esvaziou. Esse esvaziou é que nós, no grego, é o se esvaziar. Jesus veio como homem e ele se esvaziou da sua deidade. Ele deixou a sua deidade para vencer como homem. Ele sangrou, ele chorou, ele foi traído. Ele engoliu muito sapo. Ele veio à terra, ele se esvaziou, deixou a sua deidade de lado, foi conduzido pelo Pai, foi conduzido pelo Espírito Santo ou não? No deserto, quem o conduz? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai. Agora a questão é que oração, o que Jesus estava orando? Lembre-se, queridos, estamos no momento mais importante, eu diria o segundo momento mais importante da humanidade. O primeiro, na minha opinião, Jesus na cruz morrendo por todos nós e a sua ressurreição. Momento mais importante, morte, ressurreição. Mas esse momento, na minha opinião, é o segundo mais importante. Porque Deus estava preparando, Jesus estava preparando aqueles que levariam a mensagem da cruz e da ressurreição. Tinham que ser pessoas especiais. Talvez você fique pensando, pastor, tinham que, ser, tinham que ser pessoas doutas, inteligentes, querido. Você vai ver que não tem nada disso aqui. Deus quer pessoas disponíveis, solícitas, pessoas que, desejosas em servi-lo. Jesus é Senhor, nós somos servos. Hoje em dia parece que mudou, né? A gente manda, quase que manda em Deus. Coloca Deus na parede, determina o que Deus tem que fazer. Meu Deus do céu. Jesus, Deus, continua sendo Senhor, amém? E nós somos servos. Nós esperamos de Deus e trabalhamos para Deus. Mas o de que Jesus estava orando? Será que Jesus estava orando? Senhor, será que eu chamo Mateus mesmo? Para ser um dos 12 Senhor, será que eu chamo pai, né? Pai, será que eu chamo Pedro? Pedro é muito estourado. Ou eu chamo André? Não, André é muito passivo, muito paradão. Ou chamo, vou chamar João. Não, João é muito meloso, fica abraçando todo mundo. Vou chamar então o Simão, Zelote. Não, isso aí é um, pega em armas. Não pode. Será que eu chamo então é, Mateus? Não, ele é coletor de impostos, ladrão. E Judas? Pô, esse é o pior de todos. Será que, só para os irmãos terem uma ideia do que nós iremos entrar nessas quartas-feiras, queridos? Mas o que é interessante nisso tudo... É que eu não creio que essa foi a oração, oração de Jesus. Eu creio que a oração de Jesus, ele tinha tanta certeza que aqueles eram do, os doze. E ponto final. Mas, queridos, eu, quando eu olho para essa, essa oração de Jesus, para escolher os doze, eu vejo a necessidade imensa de ter o Pai junto num momento tão, tão importante da humanidade. Eu vejo a necessidade do Filho de ter o Pai junto a Ele, na hora de decidir o momento, um dos momentos mais importantes de toda a humanidade. Por que você tem orado? Ah, pastor, estou orando para melhorar meu dinheiro, minha vida financeira. Ah, pastor, estou orando é, para conseguir um emprego. Pastor, estou orando para aumentar minha, minhas finanças. Queridos, tudo isso é lícito, ok? Pode continuar orando assim. Mas já orou pedindo a Deus, Senhor, é qual é o meu chamado? Senhor, eu quero dons espirituais. Senhor, eu quero frutificar na tua obra. Senhor, eu quero ser usado por ti. Deus, derrama dons para a minha vida. Deus, derrama a palavra de conhecimento. Derrama a profecia. Derrama, Senhor, derrama dons sobre a minha casa, sobre a minha família. Querido, será que essa também tem sido, tem sido um dos nossos pedidos? Será que são esses também... Ou a maioria são pedidos naturais de um homem natural. E um homem espiritual que você é? E Jesus, no momento mais, um dos momentos mais importantes da sua vida, que ele ia chamar os doze, ele chama o pai para conversar com o pai. Senhor, fortifica Pedro, porque ele vai me negar três vezes. Não deixa ele embora, não, quando isso acontecer. Senhor, guarda João, porque cuidar de Maria, vai ser muito forte para ele, vai ser muito intenso, guarda João, guarda a fé de João, Senhor, não permita que Judas se suicide, eu creio, cara, em orações desse tipo, a certeza que os dous estavam ali, mas fortalece-os, ou não é essa oração que você pede para os seus filhos, ou não é essa oração que você faz também para si mesmo, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá força para continuar caminhando e fazendo a tua obra, e essa tem que ser a nossa oração. Temos que mudar um pouquinho o nosso, nosso, nosso andar com Deus. Continue pedindo, isso é listo. A Bíblia diz: batei, batei, abre-se bujar, pedir e dar-se bujar. Pois bem, mas não é só isso. Porque isso, por vezes, é muito egoísta. Mas Deus quer que sejamos usados, que Deus nos use. Eu quero, desejo isso. Nós temos que procurar isso, Senhor. Me usa. Senhor, eu quero olhar para a pessoa e tu me dá uma palavra de conhecimento e eu falar sobre a vida dela. Senhor, eu quero orar o enfermo ser curado. Senhor, eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero, eu quero interpretar línguas. Senhor, eu quero dons, eu quero amar o meu irmão. Eu quero amar os meus inimigos. Queridos, precisamos mudar as nossas orações. E eu fico elucubrando aqui em como seria essa oração de Jesus naquele monte. Mas Jesus passou a noite inteira orando. E o versículo continua. E quando amanheceu, olha só, e quando amanheceu, ou seja, 12 horas de oração, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Eu botei discípulos aí no grego, matetes, quer dizer aprendiz, pupilo aluno, discípulo amém, queridos glórias a Deus e quando amanheceu, chamou a si chamou a si os seus discípulos discípulos quer dizer, no grego, matete, que é pupilo, aluno, discípulo preste atenção nisso que é importante porque Jesus chama os seus discípulos, quem, quem eram os discípulos de Jesus? talvez alguém, alguns digam os doze, pastor, não, queridos os doze foram extraídos dos discípulos. Era uma multidão. Ali estava uma multidão de discípulos que seguiam Jesus, alunos, discípulos, pupilos, aprendizes, que estavam caminhando com Jesus, ouvindo Jesus falar, e caminhavam com ele. Nós somos discípulos de Deus, amém? Somos alunos de Deus, mas lembre-se de discípulo. Jesus vai chamar apóstolos. E de apóstolos, Deus vai derramar poder. Às vezes ficamos na nossa posição cômoda de aluno, de banco, de escola. Entendo a analogia que eu estou falando, fazendo, amém? Estamos apenas ouvindo, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Mas Deus quer que você seja de discípulo para apóstolo. Apóstolo é enviado. Vai, camarada, vai. Coloque em prática o que você aprendeu sai da sala de aula, vai fazer algo diferente, vai mudar a tua escola, vai mudar a tua faculdade, vai mudar o seu emprego, o seu trabalho, seja a luz onde você está, seja a sal onde você está, porque aqui na igreja é mole, ser aluno é muito fácil, é tranquilo, eu nunca vou me esquecer quando eu me formo, e agora? Me formei, em outras palavras, ferrou, agora ninguém vai me ajudar mais, acabou a hora de aluno, de aluninho, Agora você vai ter que correr atrás do teu. É muito do que eu estou falando. É muito em relação aos discípulos, queridos. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser apóstolo, ser enviado. Agora, colocar em prática que Deus tem... Eu creio, queridos, sempre seremos discípulos, amém? Sempre seremos alunos. Sempre estaremos aprendendo. Sempre seremos aprendizes. Mas eu quero aprender fazendo. Eu quero aprender Fazendo, eu quero, fazer, eu quero aprender trabalhando, eu quero aprender servindo. Às vezes pedimos, Senhor, é, me, dá uma, me dá um dom de cura, Senhor. Senhor me derrama dons para a minha vida, mas, queridos, aqui na igreja, é um momento. Mas, na verdade, onde Deus quer te usar é no campo de batalha, é na rua. É em meio às necessidades, é meio, em meio às dificuldades, é ali que Deus vai recorrer, é, aí que, é ali que Deus vai ver, caramba, se eu não ajudar esse homem, ele vai se frustrar aí. Eu já contei algumas vezes que, aqui, que, assim quando eu me converti, eu queria logo trabalhar, queria logo trabalhar, e aí fui evangelizar, entrei num grupo de evangelismo, de missões, num local a, a, perto aqui de, aqui de Vila Isabel, e ali entramos, eu e Luiz, pastores Antônio, e Luiz, jovens, ainda sou jovem, né, queridos? Ainda estou bem novo, né? não é, não, Marco? Com certeza. Mas, assim, bem mais jovem. É, nós entramos numa casa para evangelizar, numa uma, uma região humilde, um lar humilde, simples. E ali, queridos, nós entramos numa situação que que a mulher puxou a faca para o marido, a esposa ia matar, e a gente, naquele meio, e olhando para o Luiz, o Luiz olhando para mim. E agora, o que, que a gente faz? E a mulher caiu endemoniada. E, e, e a gente, novos convertidos, a gente não sabia muito o que fazer, aí, aí o Luiz falou assim para mim, Gama, liga para o pastor, aí eu, pô, na mesma hora, claro, fe, peguei aquele, era um tablet né, naquela época, liguei, liguei para o pastor, pastor, e agora, o que, que a gente faz? Aí o pastor olhou para mim, o que, que você faz? Eu estou aqui na minha casa, estou tranquilo, agora é contigo, meu amigo, faz o que você tem que fazer, eu falei, ah, é? Meu Deus, Luiz, ele mandou você fazer aí, Fazer o que tem que fazer. Bom, queridos, resultado. A gente teve que orar. É assim que Deus age. Ele vê o teu perrengue e fala: Eu tenho que abençoar esse camarada aí, senão ele vai sair envergonhado. Aqui na igreja todo mundo pula, grita, dá glória a Deus, vai lá fora parece gatinho. É no perrengue, é na luta que Deus vai nos usar, vai nos abençoar. Amém, queridos. Então que Deus. Que, assim, tem que começar por alguém. Alguém, alguém tem que quebrar essas fronteiras. Alguém tem que fazer algo diferente. Alguém tem que ir além das portas da igreja. Amém, queridos. Glórias a Deus. Nós somos discípulos e alunos, mas Deus nos chamou para mais. E o versículo continua. E escolheu 12 dentre eles. Queridos, eu tenho essa pregação aí no meu, no meu laptop. Poxa, uma falha minha. Os irmãos não estão acompanhando aqui o texto. Mas lá em Lucas 6 ainda e escolheu doze dentre eles, escolheu doze entre eles, queridos, é o que me chama a atenção, de todos os discípulos que estavam ali, Jesus escolhe doze, Jesus escolheu, por quê? Escolheu uns e outros não, Deus faz acepção de pessoas, não, a Bíblia diz que Deus não faz diferença entre pessoas. Mas ele escolheu 12 dentre uma multidão de discípulos. Presta atenção numa coisa, queridos. Isso não quer dizer que os demais discípulos não tenham sido escolhidos para outra função, outro propósito. Mas aqueles 12 foram escolhidos para o propósito realmente de levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Deus tem me escolhido, Deus escolheu, Deus escolheu você. Deus tem um propósito na vida de cada um. Não é que ele tenha se esquecido dos demais, mas já há é um propósito na minha vida que não é o teu, camarada. E tem um propósito na sua vida que não é o meu. E talvez o teu propósito chame muito mais de atenção. Eu queria ter esse propósito, mas não tenho. Eu queria talvez ser pastor de multidões, mas não tenho queridos, o que eu sei na minha vida é o propósito que Deus me colocou nesse lugar, se Deus depois vai me levar para outro lugar, é outra coisa, mas enquanto eu estou aqui, o propósito é esse, amém? Então entenda o seu, não tente olhar para o jardim do outro, Deus tem um propósito lindo para a sua vida, que não é igual do irmão do lado, não é igual da irmã do lado, mas é o propósito que Deus tem para a sua vida, e ele o escolheu, a escolheu nesse propósito, os doze eram os doze, vocês acham que não falavam mal da patotinha dos 12? Pare para pensar comigo, queridos. A Bíblia nem deixa tão claro isso, mas será que não falavam mal do grupinho dos 12? Olha o grupinho lá de Jesus. E dentre os 12 ainda tinham três mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E dentre os três, a gente tinha um mais íntimo ainda: João. Que era aquele que deitava, inclinava o rosto no peito de Jesus. Mais íntimo ainda. Ou seja, queridos intimidade é algo que ou tem ou não tem, eu vou ser mais íntimo de, de, com alguns e com outros não, isso não quer dizer que ame mais ou não, amém queridos? Mas tem um propósito especial na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, Deus escolheu 12 não em detrimento dos demais, mas sim naquele propósito de levar o evangelho a todas as criaturas naquele momento, mas os demais também foram chamados para outro propósito. Ou não? Bom, posso falar de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, nem, nem queria saber de Jesus nessa época. Só falava mal dele. Mas foi um grande discípulo, um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Propósito talvez até maior do que o um dos outros. Porque ele dirige a igreja de Jerusalém, onde os demais estavam debaixo da, 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 do governo dele. Olha só, queridos propósitos, entenda o seu, entendamos o nosso propósito, para que não, não, não nos frustremos. Amém, meus amados? Glórias a Deus, espere. A Bíblia diz em Mateus 20, 26, que muitos são chamados, mas poucos são. Por quê? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Novamente, a nossa interpretação, ela é sistemática. A Bíblia se auto-interpreta, a Bíblia se auto-explica. Isso é interpretação sistemática. Ou seja, se Deus não faz acepção de pessoas, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque muitos que são chamados não se colocam na fila para serem escolhidos. Muitos que são chamados não querem esperar o momento e a hora do propósito da escolha. Fazem biquinho, querem mais, querem ser igual a A, B e C, e não o que Deus tem para a vida deles. Deus tem um propósito único em nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus vai usá-lo na tua área, na, tua, na forma que ele tem para a sua vida, segundo a tua personalidade. Deus vai usá-lo, Deus vai nos usar. Amém? Assim Deus nos escolhe. Mas escolheu 12. Por que 12, queridos? E não 8, 3, 4, ou nenhum. Ou 100, ou 200. Ou 200. Poxa, imagina uma comissão de 200. Ia ser uma, ia evangelizar muito mais pessoas. Por que escolher apenas 12? Queridos, isso me, me chama a atenção porque, é, lembre-se das 12 tribos de Israel? Jesus chama 12 apóstolos. Obviamente, ele está fazendo um contraponto em relação aos 12 tribos. 12 tribos de Israel lembra Antigo Testamento. 12 apóstolos lembra Novo Testamento. Doze tribos lembra lei. Doze apóstolos lembra graça. Quando eu vejo escolher doze, era Deus falando para aquela classe religiosa hipócrita, que eram os fariseus estadunceus, que Jesus chama de sepulcro caiado, vocês são. Sepulcro, sepulcro caiado, vocês irmãos sabem o que é, né? O, o, o defunto está lá dentro. Mas está tudo pintadinho de branco, bonitinho. Mas se abrir fede demais. Jesus falou que os fariseus eram assim, sepulcro caiado, só aparência, só estereótipo, mas podres por dentro. E Jesus estava mudando essa religiosidade. Queridos, assim, quando eu olho, escolhendo 12, Deus está falando, olha, eu estou começando um novo tempo, eu estou levantando uma nova geração, eu estou levantando um novo tempo, está começando... Deus chama de casa mesmo, os irmãos que estão em casa agora acompanhando essa transmissão. Deus está dando novas estratégias de evangelismo. De casa mesmo, Deus tem nos dado intrepidez para fazer coisas que não fazíamos. Amém, meus amados? Quando eu vejo escolher 12, eu vejo um novo tempo, uma nova era, um novo momento. Eu creio, queridos, que quando passar tudo isso, é, um tempo muito frutífero para a igreja começará. E é um tempo de colheita para quem planta hoje. Um tempo de colheita para quem planta hoje. Porque quem esperar plantar, quando tudo acabar, queridos, vai ficar no vácuo. Permitam uma, uma palavrinha bem, bem coloquial. Mas, queridos, se você não plantar agora, não irá frutificar. Pastor, mas não tem chuva. Estou usando metáforas, ok? Pastor, mas o tempo é ruim, o solo não é bom, queridos. Olha... Eu vi no shopping uma loja aberta, uma nova loja, não me, me lembro agora o nome da loja, mas uma loja grande. Sabe o que, que vende lá? Máscara, é, não sei isso, não sei, tudo para Covid. O nome da loja é uma coisa Covid, dá até medo de entrar naquela loja, deve ter vírus lá dentro. Mas enquanto uns choram, vendem silêncios, cara. É triste, mas precisamos daquela loja, você comprou, nós compramos. Ajuda outras pessoas. Mas são mentes que não, não param. São mentes que não ficam. É, é. Ó vida, ó céus, acabou tudo. Não, é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. De novos discípulos, há um novo tempo, um novo momento. Eu quero estar nesse novo momento. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Outro ponto importante, eu ainda estou no escolher o 12. Escolheu 12. Porque, queridos, é, o número 12 tem uma representação muito grande. O número 12, os irmãos vão se lembrar, obviamente, 12 tribos, 12 apóstolos, as 12 portas de Jerusalém, 12 meses do ano, algo completo. 12 é, representa algo completo. Assim como sete, perfeição. Assim como três, lembra é, mudança de, de história. Número 12, algo completo. Algo perfeito. E eu quero profetizar, queridos, para a minha vida, para a sua vida, um tempo perfeito. Um tempo completo. Um tempo onde Deus vai nos renovar, literalmente. Não espere amanhã faça do seu tempo agora, complete o agora, exerça o agora, Deus está nos chamando, não espere como a figueira, a estação perfeita para frutificar, frutifique em meio a uma estação contrária, um tempo contrário, glórias a Deus, igreja, amém ou não amém? Amém, eu não acabei ainda, eu ainda estou no escolher o 12, e escolher o 12 entre eles, queridos, o que me chama a atenção, e os irmãos vão entender muito bem dos 12, só para os irmãos terem uma ideia aquele mapa que eu passei que vocês não viram nada só quem está online mas aquele mapa Judeia aqui no sul mapa de Israel ok Judeia no sul Galiléia no norte Judeia é onde está Jerusalém onde está o tem, onde estava o templo na época de Jesus ou seja toda a política toda a religião rodava em, em em função de, do templo, em função de Jerusalém. Jerusalém eram as pessoas de status, é lá que Pôncio Pilatos estava, é lá onde é, é, os homens mais ricos estavam. Galileia, Norte de Israel, era, era o povo mais simples, o povo mais humilde, um povo é, basicamente de pescadores, de agricultores, um povo bem simples. Querido Jesus, vai escolher o doze, dos 12, 11, no mínimo, 11 eram da, eram da Galileia. No mínimo, homens simples, pescadores, no mínimo, 7 eram pescadores. Outros, homens do campo, comerciantes, homens simples, homens ignorantes no sentido de falta de acesso ao conhecimento, homens broncos, homens que talvez você não chamaria para fazer parte, por exemplo, de uma empresa sua, para tomar um cargo de importância, Jesus não vai na Judéia chamar os ricos, chamar os, os religiosos, os fariseus, os doutos, Jesus vai na Galiléia chamar quem ninguém queria chamar, Jesus vai chamar aqueles que não tinham, que ninguém dava bola, que ninguém dava importância, que ninguém olhava, vai chamar pescadores, homens do campo, homens simples, para fazer o seu exército que levaria a mensagem mais importante até os dias de hoje, a mensagem da cruz. Dos 12, 11 da Galiléia, só Judas, e tinha que ser, né? Só Judas Iscariotes, era de Keriote, é uma cidadezinha sul da Judéia, só Judas. Queridos, imaginem, Deus escolhe 12 homens que ninguém escolheria, Desses 12, Pedro era irmão de André, Tiago era irmão de, de João, os quatro tinham uma sociedade, eles trabalhavam com pescaria, ou seja, já havia algo de bom, já se conheciam, olha como a chamada foi perfeita, olha como a chamada, ao mesmo tempo, tinha um Simão, que era Zelote, Zelote era tipo um, um, um terrorista, eram um zelotes, eram era os judeus que não se conformavam com Roma, com o governo romano, e pegavam em armas para realmente matar os soldados romanos. E os zelotes odiavam, por exemplo, os, os cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos eram judeus, cobravam impostos dos judeus e trabalhavam para Roma. Imagina como que os judeus viam seus irmãos judeus trabalhando para extorquir impostos, para Roma. Ou seja, os, co os coletores de impostos eram odiados pelos judeus. E os zelotes odiavam os coletores de impostos. Aí Jesus coloca no mesmo grupo de 12, Simão Zelote e Levi, ou Mateus, cobrador de impostos, senta aí na mesma mesa. Vamos conversar. Loucura, queridos. Ninguém escolheria esses 12. Quem olha para isso? Fracasso. Não vai dar certo. Vai ter morte, vai ter tudo aqui. Esse grupo não vai dar certo, não vai, não vai vencer. Jesus aposta num grupo, queridos, que ninguém apostaria. Homens simples para a tarefa mais extraordinária da humanidade. Homens simples para a tarefa mais extraordinária da humanidade. Assim Deus nos chama, queridos que possamos descer do nosso pedestal, que possamos descer da nossa dita intele intelectualidade e entender que somos servos e dependemos de Deus todo dia. Se Deus, quiser, se Deus fizer isso aqui, ó, ele me coloca numa prostada, numa cama. O que, é que vai adiantar todo o conhecimento e todo dinheiro que você, que nós possamos ter? Eu não estou falando para você não buscar conhecimento. Eu não estou querendo falar, falar para você que não busque ter bens, não estou falando isso, eu só estou falando que isso não nos define. E o que nos define é servos, somos servos de Deus, e ele escolhe homens limitados para o mundo. Mas para ele, Deus olha aquele, aquele HD e vê, Pô, o HD está pouca informação. Queridos, é melhor pegar um HD com pouca informação do que você desformatar tudo, e colocar novas informações. Porque já está viciado. Você manda aí para a direita. Não, o cara para a esquerda. Por isso que filho tem que educar desde cedo. Deixar para depois. Perdeu. Perdeu. Assim Jesus já olhou aqueles HDs. É, com muito espaço. Para informação. Mentes tranquilas, mentes que poderiam absorver. A, mens a mensagem de Cristo é simples. Simples, nós é que complicamos, mas a mensagem é simples. E Jesus chama os 12. Queridos, abram agora, não botei no slide? Acho que botei no slide, sim. Poxa, hoje a igreja aqui ficou. Poxa, eu preteri mesmo a igreja. Meu Deus. Abram as vossas Bíblias. João, João capítulo 7, versículo 52. Dá um pulinho aí em João, capítulo 7, versículo 52. Quem achou, diga a glória a Deus. Só duas pessoas acharam. João 7, 52. Quem achou, diga amém. Amém. João 7, versículo 52. Olha o que diz. Responderam eles, os fariseus e saduceus, dá-se ao caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, assim era a soberba dos, dos, dos judeus da Judéia, daí o nome judeus, né? Aí a soberba dos fariseus de, de Nazaré, perdão, é, da Galileia, se levanta profeta? Pode, pode vir profeta da Galileia? Olha a soberba, queridos, da Galileia veio a grande comissão. Da Galilé vieram onze intrépidos que levaram a palavra e hoje ela chegou em nossas mãos, em nossos corações, por causa de homens como esses, pescadores, agricultores, homens simples, mas desejosos de fazer a obra de Deus. Queridos, a necessidade faz o homem. A necessidade faz o homem. Se você tiver necessidade de buscar Deus, você será formado um grande homem de Deus. Mas se você não encontrar em si essa necessidade, você será mais um. De, da Galileia vem profetas, sim. Da Galileia vem Jesus. Da Galileia vem os seus onze discípulos. Amém, queridos? Ou seja, da minha casa podem sair profetas também. Da sua casa também podem sair profetas. Ah, quando eu fizer teologia, tudo vai mudar. Vai mudar nada, camarada. Tu vai ficar até chato. Ah, porque quando eu estudar a Bíblia, ah, quando eu conhecer a Bíblia, que nem um pastor, ninguém me segura. Querido, não sei nada e mesmo que eu soubesse Deus tem um propósito na sua vida. Não espere algo acontecer perfeito para que você venha a trabalhar e fazer algo. Não espere ser chamado por ninguém. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Dê Deu um pulo aí em 1 Coríntios, capítulo 1. Só o pessoal de casa também está vendo esse versículo. Misericórdia. Misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 29. Quem achou, diga gachei? 1 Coríntios, capítulo 1, 26, diz assim. Irmãos, queridos, leia isso como se Deus estivesse falando, falando contigo. E ele está. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as, as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus chamou as coisas fracas para envergonhar os fortes. Amém, queridos? Glórias a Deus, reparai na sua vocação. Muitos sábios não foram chamados, muitos entendidos não foram chamados. Foi você. Foi você que talvez não tenha tido uma faculdade, mas Deus te chamou. E daí? E mais, quem disse que eu não posso fazer ainda? Queridos, Deus tem promessa em nossas vidas. Não espere algo perfeito, porque muitos perfeitos não foram chamados. Chamou os que, os que não são para confundir os que, não, os que são. Queridos, que lindo. Olha como Deus nos chama. Olha como Deus nos forja. Olha como Deus nos levanta. Quando fraco, que sou forte. Quando eu dependo, Deus age. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, deixa Deus usá-lo. Você talvez tenha se achado... Olha, eu falo com vidas aqui online, eu falo com vidas que aqui estão. Talvez você, Deus já tenha colocado um projeto no teu coração. Deus já ministrou algo no seu coração e você esteja parado. Talvez você tenha olhado para trás, desistido, magoado, entristecido, com lideranças, com pessoas, com amigos, sei lá. E você estacionou, parou. São tantos estereótipos que nós vimos. Ai, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque pastor é isso e aquilo. Queridos, em nome de Jesus... Olha, todos prestarão contas diante de Deus. Então fique tranquilo. Siga a sua vida com Deus. Siga a sua vida. O propósito que Deus colocou no seu coração, Deus o chamou, Deus escolheu. Então Deus vai te honrar. Amém? Glórias a Deus. Para quase encerrar, ou para encerrar, com certeza. Estamos voltando lá para Lucas, capítulo 6, ainda naquele texto de abertura. Aí o finalzinho diz, aos quais deu também o um nome de apóstolos. Ou seja, Deus chamou, Jesus chamou, Jesus orou, Jesus separou os discípulos e deles fez, as quais Deus também deu o nome de apóstolos. Primeiro discípulo. Dentre os discípulos, Jesus escolhe doze. E esses doze recebem o um nome de apóstolos. Apóstolo no grego quer dizer enviado, mas não é um envio simples. É um envio que está consubstanciado no, no entendimento de ser representante. É um envio no sentido de embaixador, queridos embaixador do Brasil. A gente tem que tomar até cuidado com isso hoje em dia, porque é tanta representação que não é tão boa. Mas o embaixador do Brasil na Argentina, por exemplo, vamos buscar a Argentina. O embaixador do Brasil na Argentina, ele representa o Brasil. Ele não é apenas o fulano tal, ele é o representante do Brasil na Argentina. Eu tenho que entender isso, que esse apóstolo é nesse sentido. Eu fui enviado como embaixador, como a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos Cristo na Terra. Isso é muito intenso, muito profundo. Você representa Cristo na terra. Se você age mal, se você der maus, maus exemplos, se você tiver a sua vida de qualquer forma, quem está sendo envergonhado é o nome de Cristo. Porque vão falar, olha o crente lá. Ainda vai para a igreja, né? Ainda diz o pastor, palhaço. Ou seja, queridos, você, o exemplo é, é jogado por terra. Porque eu represento Cristo. Cristo. Eu sempre falo isso. Se na Argentina, na Embaixada Argentina, acontecer um crime lá dentro, lá dentro da Embaixada Brasileira na Argentina, as leis que vão vigorar sobre aquele crime são as leis brasileiras. A Embaixada Brasileira na Argentina é território brasileiro. Se um brasileiro comete o um crime na Argentina e entrar na Embaixada, ninguém pode tocar nele. Nenhuma Argentina. A polícia argentina não pode tocar. Ele entrou na Embaixada Brasileira. Ali é território brasileiro. Se entrar, crise política eu tenho que entender isso e trazer isso para o mundo espiritual, porque Jesus fala, se Jesus fala que eu sou embaixador de Cristo, onde eu estou, o que, que é? Céu. Se eu sou embaixador de Cristo, onde eu chego, a embaixada de Cristo chega. Os milagres acontecem. Algo tem que acontecer. Algo tem que ser transformado. Amém, queridos? Vocês são apóstolos. Discípulos, escolhe o 12. Agora vocês são apóstolos. Eu os envio vocês são despenseiros, vocês são mordomos, vocês representam algo muito maior do que vocês. Olha a responsabilidade nos ombros. Eu sempre falo que quando eu me tornei pai, eu me tornei mais crente. Por quê? Porque agora não é só eu que peco, é o exemplo que eu estou dando para os meus. É a mesma coisa com Cristo. Querido seu, andar de qualquer forma, que exemplo eu estou dando, que representação é essa? Que embaixada é essa, furada? Santidade, queridos. Santidade. Somos apóstolos enviados. Deus nos enviou. Não tem diferença para esses, queridos. Nós somos iguaizinhos. Deus nos escolheu, em cada um na sua personalidade, com um projeto lindo. E Deus nos enviou para sermos representantes dEle aqui na terra. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Você é esse apóstolo. Não tem outro não, queridos. Ah, pastor, Deus vai chamar outro. Olha, eu até acredito. Se você não quiser, a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Se você não quiser, Deus levanta outro. Mas, caramba, era a tua vez. Era você. Deus queria usá-lo. Deus desejava usá-la. Deus queria usá-lo como instrumento dele aqui na Terra. Então, deixe Deus te usar. Hoje é um dia de chamado, queridos. Nas próximas quartas-feiras, eu vou entrar falando de cada um. Quarta-feira que vem vai ser só sobre Pedro. Mas não adianta eu falar de cada um se você não entender como foi o chamado deles e como eles eram homens simples. Não havia nada de especial. Nada de especial nesses homens. Apenas tinha um coração contrito, um coração desejoso de servir. Deus quer levantá-lo nesta noite, meu amado irmão, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus, o um novo tempo Deus tem preparado para nós, Deus escolhe 12, 12 é novidade, é outro tempo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus tem um propósito na tua vida, vamos louvar, feche seus olhos, vamos falar com Deus de todo o nosso coração, aleluias, eu não vou parar,
1: a estrada é muito longa, vou continuar Mesmo em meio às guerras eu não estou só Me sinto aqui, a vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me enviou Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado Um evangelho eu fui escolhido Do ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar mais guerra, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento. tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vou me calar
2: Aleluias, Deus nós sabemos que tu não abres mão de nós Obrigado Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor Obrigado porque tu não desistes de nós Deus, quão falhos nós somos, quão negligentes nós somos Mas tu não desistes de nós Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelo teu carinho Mas Senhor, tu chamas, tu nos chamas nesta noite Deus, tu nos chamas na nossa personalidade Deus, tu nos chama na nossa limitação Tu não pedes que eu venha mudar. Tu apenas me chama. E quando eu aceito o Teu chamado, Senhor, as coisas mudam. Eu sou transformado. Eu não espero ser mudado para ir. Eu não espero algo perfeito acontecer para ir. Não, Senhor. Eu vou agora, nós iremos agora. Esses 12 homens aceitaram o chamado... Deus erraram muito... Mas muito... Como nós também... Erramos e ainda erraremos... Mas eu tenho um chamado... Eu tenho... Nós temos um chamado... E nada pode nos tirar do propósito que é Deus Senhor... Nada... O que nos separará do amor de Deus... Será a luta... Será a tribulação... Será a espada... Nada nos separará do amor de Deus... Senhor, nós te amamos e nós queremos declarar nesta noite que nós aceitamos o teu chamado Senhor, em nome de Jesus eu oro pelos que aqui estão para pelos que estão ouvindo essa transmissão e eu quero fazer um apelo nesta noite para os irmãos que estão aqui os que estão online se alguém alcance desta voz alguém que ouviu esta pregação você que está aqui meu amado irmão, minha amada irmã e você que queira aceitar Jesus nesta noite, levanta sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Basta levantar sua mão aí bem alto. Talvez você em casa, você ouvindo essa transmissão, você que tem um chamado e você se desviou, você que se entristeceu, você que olhou para trás, você que estava desistindo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta sua mão bem alto amém Deus amado nós chamamos, meu Pai obrigado porque esse chamado encontra eco até hoje e eu te peço e te louvo Senhor por tudo que tu fazes e ainda fará em nós continua se forjando como homens e mulheres de Deus apóstolos enviados para fazermos a tua obra Senhor, e obrigado, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós encontramos refúgio e fortaleza. Deus abençoe o Teu povo, aqui em casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus, amém? Podem se assentar. Queridos ainda em culto a Deus, momento em que nós louvamos ao Senhor com as nossas finanças, momento de dízimos e de ofertas, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo 8, você que nos visita hoje pela primeira vez aqui na igreja, ou você que pela primeira vez está ouvindo esta mensagem, sinta-se muita vontade em participar ou não. Esse é o momento onde nós, evangélicos, participamos com entendimento e com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. Se não há alegria, também não dê nada. Não faça nada por força, nem nada por violência. Amém? Mas você que tem a compreensão desse ato, participe. Vamos louvar a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, às igrejas gregas ali da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vou repetir o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Queridos, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, eram igrejas limitadas financeiramente, mas a Bíblia diz que Deus concedeu uma graça àquelas igrejas. O que é graça? favor imerecido. merecido, e qual favor foi esse, de dizimar e ofertar, Deus chamou aquelas igrejas, mesmo em condições financeiras precárias, foram usadas na sua generosidade, receberam essa graça, esse favor de ofertar aos santos, santos sou eu, você somos todos nós, amém, santo quer dizer separado, quem foi separado para Deus, então essas igrejas dão um exemplo para nós, e elas rogavam, olha eu quero participar, eu quero participar na assistência dos santos. Seu dízimo, a sua oferta, assiste a famílias necessitadas, a famílias que estão passando por dificuldades nesse momento, nesse momento que o mundo, que o país, que o nosso estado, nosso município está passando. Essa assistência que essa igreja rogava, mesmo tendo condição, uma condição financeira limitada, ela rogava, ela queria participar, ela queria ofertar, ela queria contribuir. Queridos... Ofertar e dizimar também é louvor a Deus. Nós elogiamos a Deus também com a nossa vida financeira. Amém, queridos. Glórias a Deus. Se é o dia de você ofertar dizimar, separe com calma o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser fazer via cartão de débito, o diácono, o decano o Ramiro está ali atrás. Basta procurá-lo. E você que me acompanha online, tem o nosso slide com a nossa conta bancária também fique à vontade para estar ofertando, contribuindo com a obra de Deus. Vamos orar por você, meu amado irmão, amada irmã, e aqui na igreja, atrás da sua poltrona, o um envelope de dízimo e de oferta. Deus amado, nós consagramos esse momento. Deus, obrigado porque é culto a Ti, é louvor a Ti. Abençoa o dizimista, ofertante fiel na Tua casa, que em momentos difíceis, meu Pai, continua se mantendo fiel e eu te louvo por isso, abençoa cada casa representada, cada dispensa representada, abençoa a vida financeira do meu irmão, da minha irmã, abre portas de emprego para o desempregado, dá salário melhor, maior, mais alto para aqueles que estão trabalhando, para os que estão estudando, Deus, abre portas, vestibular, Senhor, que foi adiado, o Enem, eu te peço, abençoa os estudantes, aqueles que estão se esmerando no estudar, Senhor, dá graça, dá graça sobre todos, e abençoa da mesma forma esta igreja, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, abençoa a administração desta casa, Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, enquanto você dizima a oferta, vamos louvar a Deus. A minha
0: oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra re... Que nada tem, o tudo é teu Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me Que
1: é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor quem tu és
2: Vou de pé, você quer separar o seu dízimo, sua oferta? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Pai. Deus amado em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Abençoa o Dizimista, ofertante fiel na Tua casa, que hoje devolve a Ti um pouco do muito que Tu tem nos dado. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, obrigado, porque só Tu nos sustenta. E eu te peço, meu Pai, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso país, abençoa os nossos governantes, dá sabedoria, Deus abençoa a economia, a saúde, Deus abençoa as nossas vidas da mesma forma. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, os auxiliares de Áconos passarão recolhendo as ofertas. Queridos, quero dar alguns avisos rapidamente nesta, nesta noite. Nesta noite, bom, ainda estamos... Bom, é, sábado, sábado tem, o, tem o, o encontro dos jovens online no aplicativo Zoom. Então, os jovens, quero dar um forte abraço. Google Meet, isso, Google Meet. É, são esses novos, os novos aplicativos, né? Então, no Google Meet, então os jovens se reúnem para conversarem, para bater um papo, para falar do, de Cristo. Isso é muito importante... Quero louvar a Deus pela vida do meu querido casal Aloan e Aloá, dirigindo os jovens com, muita, com, muita, com muito zelo. Glória a Deus por isso. Amém? Domingo, queridos, pela manhã, nove horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Não percam. É sempre um estudo muito didático e profundo, meu querido missionário Flávio Franco. Pela manhã, às dez horas da manhã, eu estarei aqui pregando, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida sobre família. Continuaremos nessa temática até que Deus é, nos... nos nos molde a outro, a, outra tema, a outro tema, e à noite também, às 19 horas, sempre uma palavra também estarei pregando, uma palavra de Deus para a sua vida, amém, queridos, glórias a Deus, eu quero pedir perdão, é, amanhã eu tinha colocado a live é, de terça-feira para quinta-feira, eu terei que desmarcar de novo a live no Instagram, porque eu estou com uma série de compromissos é, particulares, então que me pegaram essa semana de uma forma muito intensa, e eu tenho que compensar, é, entrando na noite então não vai ser possível nosso Instagram, nossa live dessa semana foi cancelada mas semana que vem, em nome de Jesus retomaremos nossa live sobre relacionamento e o que Deus tem colocado no meu coração é muito do que eu falei hoje, relacionamento cristão e obra, como deve ser esse relacionamento vai ser o próximo tema amém queridos, glórias a Deus vamos colocar de pé vamos orar, olha quero dar um aviso aqui uma vida para Jesus, oh glória, glória a Deus, minha querida Ana Júlia, filha da Natasha, amém, Ana Júlia, Deus te abençoe, tá bom, parabéns pela sua decisão, decisão mais importante da sua vida, amém, e olha, em breve, 10 anos, então em breve está se batizando também, um beijo, Ana Júlia, Deus te abençoe ricamente, poderosamente, parabéns pela sua decisão, amém, um abraço aí para o John e para a Natasha, Queridos, vamos orar, vamos estar encerrando o culto desta noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar. Senhor, por essa quarta-feira maravilhosa na tua presença. Deus, obrigado porque tu falaste conosco. Obrigado porque é uma noite de ensinamento. Deus, obrigado por cada um que aqui está os que estão em seus lares agora. Senhor, abençoa-os da mesma forma. Deus, obrigado pela experiência, pela, 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 por estar contigo, passar esse tempo contigo. Deus, obrigado por tudo. Continua abençoando o teu povo, despede em segurança, em paz, que a mensagem pregada venha perdurar em nossos corações. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda... Salva de palmas a Jesus, Deus abençoe a todos.